0: Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, e nós vamos voltar a ler os versículos de 1 até o versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a síntique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no Livro da Vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quantas são as circunstâncias da vida? Momentos que a gente está vivendo, especialmente quando envolvem relacionamentos afetivos, em que a gente se sente quebrado, roubado, na alegria que a gente poderia desfrutar. E eu quero falar sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. Alguns sentimentos que a gente deixa brotar. Algumas vozes que ecoam dentro do coração e da mente da gente, que roubam que são realmente ladrões da alegria que Deus derrama sobre o nosso coração. O apóstolo Paulo, nessa carta que celebra esse regozijo na presença de Deus, ele vai falar também desses ladrões da alegria. E nesses versículos que nós lemos, nós vamos encontrar quatro, quatro coisas que roubam a nossa alegria. Eu não vou poder falar sobre todas elas hoje. Eu vou começar a estudar estas quatro coisas que roubam a alegria. A alegria do nosso coração. Eu sinto no meu coração que no meio das lutas que temos vivido como igreja, como pessoas, pessoas têm sido furtadas de coisas que Deus já derramou, Deus entregou, que é presente dEle, que a gente pode tomar posse ou por vozes ou por sentimentos que realmente são instigados sobre nós, pelo inimigo das nossas almas, para que a alegria do Senhor, a alegria da salvação, não permaneça na nossa vida. Vamos tentar estudar? O primeiro ladrão da alegria está descrito na expressão que o apóstolo Paulo fala no versículo 1 de recomendação àquela igreja. Ele diz assim... Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Permanecei assim firmes no Senhor, amados. De uma maneira positiva, dando a solução, o apóstolo Paulo nos fala de um dos ladrões da alegria. É interessante perceber que essa expressão Permanecer firme no Senhor é a base de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 em diante. Entre os versículos 11 e 14, nesses três versículos, ele vai repetir três vezes. Permanecei firmes, permanecei firmes. E o que ele está tentando mostrar é que esse estado de estar em pé, que é a palavra que está lá, permanecer firme, É o inverso do estar abalado, derrotado, cambaleante. Essa palavrinha, permanecer firme, significa, é aplicada àquele soldado que sustenta com firmeza e ímpeto a batalha frente a um inimigo que quer superá-lo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que Paulo está tentando dizer nessa expressão é que o maior ladrão da alegria é o acusador das nossas almas, o diabo. Ele é o maior ladrão da alegria. A Bíblia nos ensina que ele não veio senão para outra coisa, roubar, matar e destruir. E ele trabalha no coração da gente, na mente da gente, nos sentimentos da gente, para que aqueles presentes que são de Deus, nós não tomemos posse, para que estejamos amedrontados. E ele então usa muitas ferramentas diferentes. Ele usa a acusação. Sabe quando o acusador começa a lançar diante de nós sentimentos que a gente às vezes vai até fazendo das bênçãos do Senhor alguma coisa que parece ruim? Já sentiu isso? Quando o acusador das nossas almas faz a gente às vezes ficar triste até com a bênção que Deus nos deu. Com alegria assim? Ele usa a acusação. Ele usa a tentação de inverter até os valores. Ele vai usando tantas estratagemas, ele usa a opressão, ele cerca, ele usa a oposição. Mas a grande vontade do inimigo, o grande alvo do inimigo é tirar de nós aquilo que é nosso, por direito pela graça que foi derramada no sangue do Senhor Jesus Cristo quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando ele nos comprou por bom preço e ele nos fez herdeiros do reino eterno, herdeiros com o Senhor Jesus, de tudo que é do Pai, nós temos direito daquilo que Deus está derramando, porque é graça. Mas ele é ladrão. Ele não quer que a gente se sinta abençoado por essa graça. E ele ataca Também a alegria do nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com muita firmeza para aquela igreja que estava começando a perder a alegria. Uma série de problemas estava lá no meio dela. Ele disse, olha, meus queridos, minha alegria e coroa, eu que estou celebrando a Deus aqui na minha prisão porque Deus me dá alegria em todas as circunstâncias. Eu que já aprendi a viver bem com fartura, Ou com escassez. Eu que já aprendi a estar em paz no meu coração. Quando até estou passando fome. Porque eu entendo algumas coisas da graça. Então eu quero dar um conselho para vocês que estão sendo atacados. Pelo inimigo das suas vidas. Permaneçam firmes no Senhor. E essa foi a primeira recomendação. Permaneçam firmes firmes no Senhor. Pastor, o que que significa isso? Quando a alegria está sendo roubada do meu coração, quando as dádivas de Deus, da graça, estão sendo saqueadas de alguma maneira, quando eu não estou podendo usufruir das promessas de Deus, o que que significa permanecer firmes na presença do Senhor? Então eu queria caminhar na palavra de Deus com vocês. Eu tenho aprendido que o grande alvo desta batalha de Satanás, conosco, é o enfraquecimento da nossa fé e confiança no Senhor Jesus, como aquele que tem o controle de todas as coisas, o domínio, o poder, a honra e a glória. Quando o inimigo ataca a minha vida e a tua vida, o que ele está tentando dizer é que Jesus não é tão poderoso assim. Você não pode colocar toda a sua fé. Você não pode colocar toda a sua confiança nele. Ele não é tão libertador assim. Ele não é tão socorro assim. Ele não é tão verdade assim. E ele semeia na nossa mente dúvida. Desde o começo foi assim. Se você estudar a palavra de Deus e perceber a primeira tentação que a Bíblia registra lá em Gênesis 3, foi assim. A serpente se aproxima da mulher e pergunta, por que, que você não come do fruto desta árvore? Ela diz, porque Deus me disse que no dia em que eu comer desse fruto, certamente eu vou morrer. Ele diz, não, você não vai morrer. Apenas você vai ficar muito inteligente. E Deus não quer que você seja tão inteligente quanto Ele. E sabe o que é que o diabo fez? O ladrão? Ele roubou a fé, a confiança, de que Deus é verdade, de que vale a pena confiar sempre na palavra de Deus. Será que eu vou morrer ou não vou morrer? E nessa dúvida, Satanás saqueou a fé de Adão e Eva. Na batalha espiritual que eu vivo e que você vive a grande alvo do inimigo, Não são as coisas que estão ao nosso redor, pode ser que ele até mexa nessas coisas ou tente mexer, mas é aquilo que você guarda no teu coração, a tua confiança inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como salvador, como libertador, como aquele que ouve a oração, como aquele que sustenta em qualquer momento, como aquele que liberta, como aquele que salva, ele ataca direto essas coisas para que a nossa alegria se desvaneça, porque Jesus é a nossa alegria. Agora, olha o que a palavra de Deus ensina. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim, Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O que é que Pedro está tentando dizer para a gente? Permanecer firme no Senhor é discernir o alvo do ataque maligno, que é a nossa fé em Jesus e a alegria da comunhão. É por isso que ele diz, sede sóbrios e vigiai. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não discerne essas coisas. A gente está embriagado às vezes. Você já viu que o bêbado perde alguns reflexos, algumas capacidades. Bêbado não pode dirigir. Bêbado dirigindo é uma tragédia. Agora, o sentinela bêbado é pior ainda. E é disso que ele está falando. Que em determinados momentos da nossa vida, nós perdemos a percepção espiritual do que está acontecendo nas circunstâncias. E nós estamos, às vezes, embriagados pela vida, pelas coisas, pelos nossos alvos, pelos nossos sonhos, ou até pelos nossos problemas. E nós não estamos mais enxergando com clareza, ou vigiando, ou discernindo o que é que está realmente por trás desse ataque. O que está por trás, meu querido, é a sua confiança, a sua fé, a sua firmeza em Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer com toda simplicidade que permanecer firme na fé é resistir o ataque do maligno pela certeza, certeza da fé, que Deus é o Senhor de todas as coisas e não o maligno. Sabe por que, que você pode ter alegria em qualquer circunstância? Porque você sabe que tem um Senhor sobre esse universo, e esse Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, tem o livro da história na mão, diz o livro de Apocalipse, que o rolo que contém toda a história do universo, está nas mãos do Pai, e ele a passou a Jesus Cristo, Senhor nosso, ele tem o domínio, ele tem o poder, o que o diabo tenta nos dizer, é que Deus não tem o domínio nem o poder, que as circunstâncias não passam sob o controle de Deus, se nós resistimos na fé, Dizendo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso e confiamos. O inimigo foge, porque com essa fé ele não pode e com o Deus da glória ele não pode. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Resistir firme na fé ou permanecer firme é rejeitar, é rejeitar em nome do Senhor Jesus é rejeitar em nome do Senhor Jesus estas ideias, esses sentimentos e até os próprios ataques do maligno sobre a nossa vida. Por isso é que Paulo está dizendo àquela igreja permaneçam firmes no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso que acontece quando a gente entende quem é o Senhor. E então nós resistimos. Há aquele ataque que às vezes acontece na minha mente, no meu coração nas circunstâncias da minha vida. Eu resisto em nome de Jesus. Eu não aceito, porque eu sei em quem tenho crido. Ele é o Senhor da história. Outra coisa que entendemos pela palavra de Deus, que significa permanecer firmes em Cristo Jesus, é tomar, esse permanecer, é tomar todos os recursos que Deus já derramou sobre o seu povo, para essa batalha. Eu fico impressionado com a graça de Deus. A graça de Deus é infinita, é maravilhosa. Eu fico impressionado com com a sabedoria de Deus. Ele é tão sábio, tão especial, que ele já sabia do ataque do maligno. E então a palavra de Deus nos diz que ele preparou uma série de recursos, que são recursos de ataque do seu povo contra essas pressões do maligno. E a Bíblia vai chamar esses recursos de toda a armadura de Deus. O livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13, dizem o seguinte. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. E aí ele vai dar uma lista de coisas que compõem a armadura de Deus. Eu não vou descrevê-las hoje. Mas eu quero dizer para você que existem uma série de recursos que representam o nosso fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. E esses recursos já foram preparados pelo Deus eterno e já foram derramados. E nós temos que nos apropriar desses recursos e fazer uso desses recursos na nossa vida. Eu li certa vez um livro que falava sobre batalha espiritual e ele disse uma coisa muito interessante que muitos crentes não são capazes de discernir os ataques do maligno, o ladrão da alegria trabalhando na sua vida. E vivem a sua vida cristã como se estivessem num piquenique, mas Deus os chamou para serem soldados de um exército. E a gente vai vivendo a vida cristã assim, sem discernir as coisas e sem usar, às vezes, as armas do Espírito de Deus que são nossas que foram-nos dadas por Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Resistir firme ao ladrão da alegria do nosso coração significa entender que o único lugar seguro é o Senhor Jesus. E, portanto, permanecemos nele e desfrutamos da alegria que vem dele resistimos aos ataques às pressões às acusações e tomamos posse da graça do poder da libertação que vem de Jesus Cristo nosso Senhor resistir ou permanecer firme é reconhecer que o ladrão da nossa alegria só poderá nos roubar se primeiro de algum modo ele nos afastar de nosso Senhor Pois enquanto estivermos nele, ele será a nossa alegria, nosso socorro e a nossa salvação. Agora eu quero explicar isso. Significa não que você vai abandonar a igreja, ou que você, de alguma maneira, vai, quem sabe, apostatar da sua fé. Porque muitos crentes perderam a alegria. Agora quando a gente está inserido nessa confiança de que Jesus é o Senhor de todas as coisas, ele tem todo o domínio, nossa esperança está nele e não há quem roube a nossa alegria. É por isso que o apóstolo Paulo nessa epístola vai dizer não é? o viver para mim é Cristo. A morte o meu lucro. Ninguém pode roubar a minha alegria. Se eu estiver aqui eu estou com Cristo. A minha visão é Ele. O meu sentimento é Ele. O meu sonho é Ele. O meu projeto é Ele. A minha confiança está nele. Agora se no julgamento que logo mais vão fazer de mim eu for morto Não tem problema, eu continuo nele, porque vou estar eternamente inserido nele, no seu céu, na sua glória e desfrutando da sua herança. Então eu posso ter paz no meu coração, em qualquer circunstância, porque a minha fé está firmada no Senhor da história, no Deus Todo-Poderoso, naquele que tem toda a autoridade para derrotar e já derrotou o maligno e eu vivo debaixo da sua graça. Não deixe o ladrão roubar a tua alegria. Você já percebeu que na armadura que Deus nos oferece em Efésios 6, não há nenhum apetrecho de proteção para as costas? Já reparou nisso? Tem para os pés, para a cabeça, para o peito, tem a espada, mas não tem nada para proteger as costas. Sabe por quê? É que só há uma maneira de vencer o ataque do maligno. maligno, É de frente, resistindo em nome de Jesus. Se você olhar para trás, você vai ser atingido, balançado, derrubado. Não vai ser morto, porque a graça de Deus te deu o capacete da salvação que vai te levantar de novo, vai te botar em pé e dizer agora olha para frente, meu filho porque eu já te dei graça e continua nessa graça. O segundo ladrão da alegria está descrito nesse texto, nos versículos 2 e 3. E diz assim, rogo a Ivódia e rogo a Sinti, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão No livro da vida. Sabe qual é o segundo ladrão da alegria? O primeiro inimigo. Ele quer quebrar a nossa nossa confiança, a alegria da salvação, ele quer roubar. Mas o segundo são as brechas que nós abrimos nos nossos relacionamentos pessoais. E essas brechas são ladrões, elas são ladronas, roubam mesmo a alegria do nosso coração. A Bíblia nos ensina que ninguém pode estar em paz com Deus e ao mesmo tempo em desavença com o seu irmão. eu quero dizer para você que o inimigo é astuto. Quando ele vai, ele sabe que não pode atacar de frente, ele tenta atacar do lado. Ele tenta abrir brechas nas muralhas espirituais da nossa vida. Ele tenta abrir essas brechas, essas trincas espirituais para que a alegria seja roubada do nosso coração. E para que nós, sejamos suscetíveis aos seus ataques. O problema na igreja de Filipos eram duas mulheres que a Bíblia vai descrever como cooperadoras do Evangelho, que a Bíblia vai descrever como salvas e seladas pelo Espírito Santo de Deus, porque Paulo vai dizer nesse texto que todos esses que foram citados tinham os seus nomes escritos no livro da vida mas que faltava-lhes espiritualidade suficiente para se perdoarem, para se acertarem, para, segundo a palavra de Deus, pensarem da mesma maneira no Senhor Jesus. Sentirem uma mesma coisa no Senhor Jesus. E por isso a alegria estava sendo roubada. Do coração delas e do coração da igreja. Há muitas pessoas que têm perdido a alegria da salvação simplesmente porque tem faltado a visão, aquela visão que a Bíblia ensina: de que mágoas, amarguras, ressentimentos, falta de perdão são agentes que roubam a alegria que é dom e presente de Deus. E a gente vai permitindo que essas coisas sejam colecionadas dentro do nosso coração. E o nosso coração se transforma, então, num grande depósito de lixo corrosivo que vai consumindo a nossa vida. Eu tenho visto tantas vezes lares infelizes. Marido num canto, mulher no outro canto, filho no outro canto. Porque esses agentes que roubam a alegria estão sendo acolhidos no coração. E às vezes, meus queridos, acolhidos com uma gana que eu nunca vi. E a gente começa a mexer nestas coisas corrosivas, destrutivas, a pessoa se tranca, se fecha e segura. Não, isso aqui é meu, ninguém tira do meu coração. É meu direito guardar isso. E às vezes estão morrendo, entristecidos, cambaleantes, dando cabeçada na vida infelizes quando Deus está derramando graça abundante e dizendo, olha, você está perdendo a alegria da salvação por uma grande bobagem deixa eu mexer nesse lixo corrosivo que está aí dentro do teu coração veja só o rogo do Senhor Jesus o Senhor Jesus é quem diz essas palavras portanto se estiveres apresentando a tua oferta no altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. O Senhor Jesus vai colocar uma ordem de prioridade incrível. Ele está dizendo, olha, antes do teu culto, antes da tua oração, antes do teu cântico de louvor, Antes da obra missionária, antes do dízimo da oferta, antes de qualquer outra coisa, o que eu quero é trabalhar o lixo que está no teu coração. Porque eu sou o doador, Jesus está falando para a gente, da salvação. E eu quero que a sua alegria da salvação seja completa. E não dá para ter alegria completa enquanto estas coisas estão corroendo as bases da nossa vida. Então, a palavra de Deus vai trabalhar muito claro com isso. O apóstolo Paulo vai dizer àquelas mulheres, rogo, estou pedindo encarecidamente. Abram seus olhos. Evódia, síntique. Sintam o mesmo no Senhor. Porque está havendo aí um, um contrabando, um ladrão de alegria na vida desta igreja e na vida de vocês. Às vezes, quando a gente começa a trabalhar com essas coisas, as pessoas dizem assim, pastor, eu não consigo. Eu fui muito magoado, está doendo demais o meu coração. O meu prejuízo foi tão grande. Eu não posso repor o prejuízo que está dentro da minha alma. E aí a gente vai aprendendo a palavra de Deus que perdoar é aceitar o prejuízo. E isto, meus queridos, nós fazemos só Por Jesus. Só por Jesus. Sabe por que você vai trocar esse lixo que te faz mal, mas você segura esse lixo que você está guardando no teu coração? São as notas promissórias que você pode sempre, como o acusador faz com a gente, apresentar e dizer, está vendo? Você está me devendo. Você já fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo outro, fez aquilo... E a gente vai pegando aquela coleção de nota promissória, das nossas mágoas, amarguras, injustiças, e vai jogando. E, de repente, então, lá na casa, geralmente acontece isso dentro do lar, muitas vezes dentro do lar, e a gente vai vivendo, parece que está tudo bem, uma calmaria, e, de repente, aconteceu uma coisinha boba, um atraso de dez minutos, e a gente vai lá e saca do arquivo, do lixo do coração, as notas promissórias todas, tá vendo? É sempre assim. E a gente vai colocando em cima da mesa. Os cinco minutos de atraso também contam. É mais uma nota promissória. Mas eu vou jogando naquela mesa outra vez. E mais uma vez. Você está infeliz. E o outro se sente como você se sente quando o acusador da tua alma mostra todos os teus pecados de uma vez só. Sabe o que é que o Espírito Santo está falando? assim, olha, você lembra o que eu fiz com você? Um dia, o acusador da tua vida mostrou para mim todos os teus pecados. E disse para mim, Esse fulano é digno do inferno. E eu disse para ele, é verdade. Mas eu peguei o meu sangue, eu que não devia nada, e assumi todo o prejuízo das notas promissórias dos seus pecados que foram apresentadas pelo acusador. E eu comprei a tua dívida. E lá no livro de Colossenses ele diz que ele pegou a dívida inteira e cravou na cruz de uma vez só. E aí você está vivendo a tua vida. Está vendo essa confusão toda na tua casa, no teu coração, no teu dia a dia, com pessoas, lá no teu trabalho. O Espírito de Deus diz o seguinte, meu filho, faz a mesma coisa que eu fiz. Crava na minha cruz as notas promissórias que você carrega no teu coração. E é por isso que a palavra vai dizer, Evode e sinte que eu estou rogando a vocês que pensem em uma mesma coisa, no Senhor porque de mim mesmo, meus queridos, eu não vou conseguir rasgar essas promissórias. Mas quando eu olho para a cruz do meu Senhor e quando eu vejo as minhas promissórias cravadas lá, eu pego aquele lixo que está no meu coração e digo, Senhor, põe na tua cruz também, para que os sulcos que estão no meu coração, meu coração quebrado, dilacerado, ferido, sejam preenchidos agora pelo óleo do teu Espírito, o que Deus derrama sobre nós. Eu tenho aprendido uma coisa, meus queridos, é que nós só seremos cheios do Espírito Santo de Deus, na medida em que a gente for pequenininho. Porque se a gente for grande demais, não dá para encher. Agora, se você for pequenininho, pô do tamanho de um dedal, as gotinhas do óleo do Espírito que caírem sobre a tua vida vão transbordar. E às vezes, meus queridos, nós nos arvoramos dos nossos direitos, porque nós nos sentimos tão grandes. E não somos curados, e não somos sarados, e não somos libertos. Mas quando a gente se submete debaixo da potente mão de Deus, Ele derrama a graça, e nos exalta, e enche a nossa vida com o Espírito. E aquelas marcas do coração que a gente dizia, e agora, vai ficar o buraco. O Senhor vai dizer, eu enchi com o Espírito Santo da minha promessa, toma posse da minha alegria. Eu queria que você... Pensasse numa pergunta que eu tenho para você. Se você tivesse que passar para a história por um único feito ocorrido em sua vida, os anais da história vão marcar a sua vida por um único feito. Qual seria esse feito na tua vida? Clemente, nesse texto, passou para a história como pacificador. Mas Evódia e Síntique como aquelas que quebraram a paz na igreja. Como é que você vai passar para a história? Olha para o teu coração. Que a obra que Deus quer fazer na tua casa, na tua família, é muito maior do que você imagina. É a obra do Deus vivo e poderoso, Senhor da história, que escreveu o teu nome no livro da vida. De uma maneira positiva, o apóstolo nos ensina que a alegria é mantida em nosso coração quando a amabilidade, a mansidão, a moderação se tornam características de nossa personalidade que é testada por todas as pessoas que nos conhecem. É por isso que no versículo 5 ele vai dizer seja a vossa moderação ou em outro lugar, uma outra versão seja a vossa mansidão. Ou em outra versão diz ainda, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O apóstolo Paulo está usando uma palavra grega que significa uma atitude de consideração e grandeza de coração capaz de perdoar e até de abrir mão dos direitos justos. No Antigo Testamento, essa palavrinha era usada com relação a Deus. Quando era usada, ela caracterizava Deus naquela sua graciosa gentileza de governar os homens. No Novo Testamento, ela caracteriza várias vezes a personalidade mansa do Senhor Jesus. Aquela personalidade que convidou os oprimidos, os aflitos a serem consolados e aliviados por ele. Aquela personalidade descrita lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, onde Paulo conclama aquela igreja no nome da mansidão de Jesus a viver a vida cristã. Tudo isso porque a vida do discípulo é uma pregação dramatizada, concreta, do evangelho. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, a tua vida diante dos homens é uma carta aberta de Deus. E essa amabilidade de Deus, essa gentileza de Deus, essa mansidão de Deus vai sendo pregada e ensinada ao mundo, a todas as pessoas, através de você. Sabe o que é que quer dizer isso? Deus é o dono de todo o universo. Deus é o dono de toda autoridade, domínio e poder. E sabe o que é que Deus tinha que fazer? Sabe qual era o justo direito de Deus? Te mandar para o inferno. Esse é o justo direito de Deus. Mas sabe o que, é que a mansidão, a amabilidade, o amor desse Deus faz com esse justo direito que ele tem de te mandar para o inferno? Faz com que ele se encarne Vem aqui entre os homens e tome o teu lugar e o meu lugar na cruz do Calvário. E Jesus então vive a mansidão patente. Ele é a carta aberta de Deus, mais expressiva. E ele está criando nesta terra um grupo de pessoas que desejam a cada dia serem mais parecidas com o Senhor Jesus. Um comentarista falando sobre a mansidão, ela disse o seguinte, olha, quem não tem autoridade, ou não tem toda autoridade, geralmente se sente inseguro de perdê-la. E então age com grande força e luta com tanta intensidade para manter a sua autoridade mas o Deus eterno tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o rei dos reis. E ele então diz, olha, eu abro mão dos meus direitos justos de mandar você para o inferno, porque eu quero te ver comigo por toda a eternidade. Toma o presente que eu estou te dando, que é vida nova, transformada no meu sangue e no meu poder. E ele depois diz, agora Vive do jeito que eu tenho te ensinado, e copia o meu modelo, porque eu sou o teu Senhor e eu continuo tendo toda a autoridade e no dia certo eu vou julgar todas as pessoas. Você não precisa correr atrás dos teus direitos nem brigar por eles, porque eu continuo sendo o justo juiz e vou trabalhar na hora certa, mas vive a amabilidade e a mansidão que eu vivo. Perto está o Senhor. Você pode viver assim porque o Senhor Jesus está perto verdadeiramente Ele está ao seu lado. Você pode viver assim porque você não precisa buscar a vingança, nem cuidar das suas causas vorazmente, porque o Senhor Jesus é quem cuida de você. que você precisa deixar que o caráter de Cristo faça amontoar brasas sobre os corações daqueles que não entendem esse caráter. O que você precisa é fazer como Moisés, Deixar que o Senhor seja aquele que cuida da tua vida sempre. E aí a alegria vai estar no teu coração. Eu quero terminar dizendo sobre Moisés. A Bíblia diz que ele foi o mais manso de todos os homens. E uma das coisas que eu aprendi lendo o livro de Números, eu não sei, acho que aquele aquele título está errado. Eu acho que deveria chamar o livro das sedições ou das revoltas. Você já leu aquele livro de números e contou quantas vezes o povo quis matar Moisés? Faça uma leitura assim. Observe quantas vezes o povo se revoltou contra Moisés e quis matá-lo. Quantas vezes a sua liderança foi desafiada? Quantas vezes ele foi questionado? Quantas vezes levantaram-se motins e revoluções no meio daquele povo? E sabe por que aquele povo continuou unido? Não virou doze nações? virou uma só que entrou na terra prometida, porque ele tinha um líder que queria copiar o jeito de Deus. E aquele líder pegava a sua causa, as suas lutas, as suas aquelas acusações que eram feitas contra ele, injustas, e abria a mão delas diante do Senhor como direitos que ele devolvia a Deus. E eu fico impressionado com quantos milagres No livro de Números a gente vai encontrar do Deus vivo que cuida de Moisés, dos direitos dele e que demonstra amor pelo povo ao mesmo tempo. Só Deus para fazer isso. E a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo o seguinte. Primeiro é Miriam, que chega para ele e diz não, você está sendo aqui, o que é? Está pensando, vai virar rei? Não, você vai dividir o poder conosco. Está aqui eu e Arão, que somos seus irmãos mais velhos. esse se respeita a gente. Ele diz, olha, não fui eu que escolhi isso. Eu estou aqui para servir a Deus. Façam o que vocês quiserem. Eu vou entrar na tenda e vou orar. E Miriam volta correndo e dizendo, pelo amor de Deus, ora por mim porque eu fiquei leprosa. E ele ora pela irmã e diz, Senhor, cura minha irmã. E Deus diz eu vou curar. Mas deixa ela ficar lá fora do arraial algum tempo para aprender que ele tá mexendo comigo, não com você. Porque eu estou cuidando de você. E aí vem as outras lutas. Aí o povo se levanta. E disse, será que Arão tem direito mesmo de ser o sacerdote? E Moisés Bom, vamos perguntar para Deus. Peguem cada um de vocês que querem ser sacerdote uma vara. Vão escolher a melhor vara que vocês quiserem. E tragam e vamos colocar na tenda da congregação. Ninguém entra lá, coloca a guarda, não deixa ninguém entrar, porque amanhã cedo nós vamos voltar. E a vara que tiver brotado, dado fruto, esse será o sinal de que Deus escolheu para ser sacerdote. E vai lá todo mundo arvorando os seus direitos. E coloca uma vara na tenda. E no outro dia de manhã voltam lá, ninguém entrou, os guardas estão lá. E aquela vara, com o nome de Arão, tinha brotado e dado fruto sem sentar na terra. Gente, quem cuida da gente é Deus. Você pode pegar os seus direitos justos e descansá-los no altar de Deus deixa que Deus faz a obra e a alegria não vai ser roubada do teu coração e Deus vai manifestar o seu amor o seu poder, a sua proteção por você mas pelo povo dele, até pelo injusto porque Deus quer salvá-lo Deus vai mostrar graça misericórdia e amor e sabe... A sua moderação, a sua mansidão, será característica de Jesus em você que será percebida. E é por isso que Paulo diz que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aleluia! E é verdade!